0: Grazie
1: Vážení posluchači, zdravím vás ve své pořadí sedmé epizodě podcastu Zbraně a společnost. Dramatický úvod vám má přiblížit, o čem dnešní epizoda bude. Kdo jste nepoznal, jde o specificky českou sportovní střeleckou disciplínu lidová obraná střelba, zkráceně los. Dnes mé pozvání do podcastu přijal úřadující prezident této disciplíny Pavel Dadák. Ale ještě než začneme, navštívil jsem jeden závod na Střelnici v Čelákovicích a pohovořil se Střelci.
2: Ahoj Jardo, chtěl Ahoj. jsem
3: se tě zeptat tady na dnešní losce. Ty jezdíš na losy často
2: a rád? Tak já jezdím na losy často. Si myslím, že jsem jeden z nejpravidelnějších účastníků a asi proto asi i rád, protože to je takže loska se ti líbí? Loska se mi líbí. Jo. A ty
3: můžeš srovnávat i s IPSC?
2: Proč jsem začal střílet los? Protože já jsem prvotně hledal nějakou disciplinu, kde bych se mohl spíš učit těm základům nějaké dynamické střelby a chtěl jsem tam hodně uh, mít zachované obrany prvky. Takže to byl ten důvod, proč jsem volil tehdy los. Uh, spíš bych srovnával dneska los i DPA než IPSC. Ale ten důvod byl opravdu ten obranný charakter a to, že pro mě tehdy, když jsem začínal s losem nebo s tímhletím typem střílení, to byla i střelba, která nebyla jenom o soutěži, ale byl tam i nějaký, řekněme, ten edukační prvek, kdy jsem se trošku učil, zkušenější střelci mě poučili, takže to byl ten důvod, proč já jsem začal střílet los.
4: Martin, ahoj, Jsme
3: tady dneska v Čelákovicích na pohárově závodu Los, jak
4: to tady Je tu nádherný prostředí, vlastně tady jsem po třetí v přímo v Čelákovicích a je to luxusní střelnice, kousek vlastně od nás, protože já jsem z Český Lípy, takže je to nějaký rozumný dojezdový vzdálenosti vlastně od nás a s tím, že vlastně uh, jakoby střebarlo tady osmičky je užitečnější než třeba nějaký terčový střílení takže mi to přijde k nějaký reální situace která by teoreticky mohla nastat při zbraně takže. Uh,
3: takže takže plán je v šestím dál
4: uh, urč- určitě určitě plánu no, jezdit na na závory, jsou blízko nebo nějaký v nějaký rozumný dojezd v takže no a dneš tílos jako je
3: jak se ceítí
4: že se Zpěšný, zpěšný, uh, úspěšný, taky. nebyl jsem diskvalifikovaný během žádné stage. Takže... Dneska tady bylo takže, 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 takže samozřejmě celá manipulace zbraní byla vždycky bezpečná, takže no, to bylo je, super. To jako
3: takže... No, Proto ta vlastně no, taky no, je, tak, 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 taky tak, vznikala, tak, tak, aby se spěci naučili vlastně prakticky zacházet pod stresem ten timer,
4: Pořád je tady stresující
3: tak jo, tak, tak se vrát, že sedíte hm? super. a vidíme se
4: někde čistě. ahoj. ahoj.
1: <laughs> tak nyní je už po závodě, vítězové jsou známí, medaile rozdané a střelnice už prázdná. Takže si sedáme s Pavlem pod střížku improvizované kuchyně, která už mimochodem také zmizela a začínáme.
3: Ahoj Pavle. Ahoj Patře. Pamatuješ si, co se stalo 23. 9. 2006 tady na téhle střelnici, na tý, kde
1: teď se sedíme?
0: No, jestli jsme na střelnici, tak určitě nějaký střelby, nějaký závody, ale protože to je, jak odhadu, třetí týden září, tak to je tradiční termín, kdy se uskutečňovalo v mistrovství České republiky v lidové obrané střelby. No, přesně tak. Akorát ta mistrovství republiky
3: bylo výjimečný tím, že bylo první vůbec, vůbec první mistrovství republiky v losu v lidové obrané střelby jako vůbec. Ale začátky losu jako takového začínají Posahají až v nějakém kroku 2004, když Stanislav Gibson přišel s tím nápadem, že by měla vzniknout nějaká sportovní disciplína, která by odpojídala tehdejšímu zbraňovému zákonu, který vlastně taky vznikal, aby střelci měli možnost, měli disciplínou trénovat a a vyzkoušet si situace tak, jak by mohly vzniknout v reálném životě.
0: Přesně tak. A
3: už i to se tedy konalo tady. Ano, no, no, to se konalo tady. No. Jasně, můžeš teda teďkom posluchačům nebo nám všem říct
0: uh, zhruba popsat princip těch sportovní disciplíny losu lidových obraných střelby? No, tou ideou je samozřejmě naučit ty sváteční střelce uh, manipulací se zbraní a bezpečné zacházení, proto je to taky lidová obraná střelba. Uh, Tenkrát to hledalo své místo na trhu, protože bylo IPSC, bylo IDPA, spoustu střeleckých disciplín pod Českým střeleckým svazem, ale nikde tam nebyla taková soutěž, která by byla skutečně pro široký a nevyždovala by nějaké předtudy zkušenosti. Protože tou prvotní myšlenkou bylo vytáhnout právě ty majitele zbraní, kteří mají, tu pistoli nebo tu zbraň strčenou někde v šuplíku a jenom se na ní práší. Tak aby si vůbec vyzkoušeli a zjistili, jak je i složité ji použít.
3: Hmm. A oproti tehdejším sportovním disciplínám, jako sportovní pistole a, a hmm. standardní pistole, a se to všechno jmenovalo, kde se vlastně spal postu, že střílelo na t- ano, z místa, t- z místa na, na, nevím, během pěti minut, pět na tak tahle to získá. Táhle disciplína vlastně mě už měla nějakou dynamiku v sobě, tak teďka podobně jako IPSC nebo IDPA.
0: Přesně a... tak, s IDPA my jsme vyšli, nebo vycházelo, protože já jsem se taky u toho losu nedržel celou tu dobu. Občas jsem si odskočil do jiných středověckých disciplín, ale ten počátek byl v IDPA. V té době mělo tady v Čechách v České republice IDPA trochu nějaké organizační problémy a skomíralo, a Lex tenkrát usoudil, že by bylo dobré. Uh, nějaké závody pro střelce organizovat. Hmm. Proto to někdy v těch letech začalo. Já jsem se k tomu přibližně asi rok na to nebo v přibližně podobným uh, začátku dostal a začali jsme tam pomáhat s organizací a s vyhodnocením, protože v těch dobá, dobách se ty výsledky psaly všechny vlastně tušce na papír. Žádné vyhodnocení na počítačích, a zapisování všechno to byla tužka, papír, a kalkulačka. No
3: to roku 2006, vlastně to toho... hmm. hmm. Vlastně od té sezóny 2006 vlastně byla první první sezóna losu. Do dneška uběhlo zera už nějaký, jestli dobře počítám, 13 let. Přesně. tak. A došlo k nějaký nějaký zásadní změnám od toho původního návrhu od Sandy dájips na dnešní, hmm. jak je v pravidlech došlo k nějaký posunům nebo tažná disciplína se vyvíjí, že ho, praxe hmm. ukazuje a tak dále. Tak byl ten návrh původní jako
0: Dobré. No, samozřejmě ten první návrh dobrý byl, ale byl to nějaký základ, ze který se vycházelo. E, když jsem zapátral zpátky, tak jsem zjistil, že první pravidla, která byla někdy v roce 2005 vlastně sepsaná, tak měla nějakých 8 stran a to my jsme se dostali vlastně v letošním roce i s nějakými přílohami asi na 28.
3: No, Vesně, takže, ale tam, jenom, tam, my,
0: jenom tam, popsaného papíru je výrazně více. Ale tam přibyly
3: katle, no, ty divize, že zbraně, vlouhá brokovnice, jo. to tam asi v tom prvotním návrhu
0: nebylo. Jasně tak, tenkrát to nebylo, bylo to jenom na krátkou zbraně, na čtyři základní divize, který i v průběhu času se trochu měnila ta definice a popis, to rozdělení zbraní a protože se to ujalo, Uh, jako střelecká disciplína, tak zájem střelců bylo to střílet i pomocí jiných zbraní, čili dlouhých zbraní. Hmm. Takže na základě toho požadavku, který byl, tak se nakonec rozšířil do dlouhých zbraní, čili uh, do Pušky a posledně i do Brokovnice. Já vím, že vlastně veškeré diskuze opravidle většinou bejvaj právě o
3: tom, čím se to má střílet. Dneska, dneska probíhá docela ostrá diskuze kvůli hmm. kolimátorů na pistolích a tak dále. Že? No. <laughs>
0: uh, říkáme, střílete los, tím, co máte. Není to úplně čistokrevný sport, je to samozřejmě snaha sportovním způsobem vyjádřit nebo přibližit tu reálnou možnost vlastně použití zbraně a ty úskaly, které s tím souvisí. Hmm. Uh, hodně klademe důraz na bezpečnost střelce, na jeho bezpečný pohyb a to i vůči jemu samému. To znamená, aby se při té střelbě, a to je největší rozdíl vlastně proti IPSC, aby sám se schoval, sám se kryl, mm-hmm. aby se nevystoval tomu nebezpečí.
3: Jasně. To základem pro lidovou obranou střelbu, základem vlastně je situace. Tak. Každý závod se skládá z několika situací. Jak se ty situace vytvářejí? Může se je vytvářet, kdo chce, jak chce, nebo jsou hmm. nějaké pravidla pro vytváření té situace?
0: Tady se invenci vůbec nekladou meze. Základem pouze je, aby ta situace byla reálná, obraná situace, čili jsou to všechny situace, kdy se střelci vlastně brání. Hmm. Je to o tom, aby jsme přibližili různé i případy skutečné, které se staly. Bylo to hodně z začátku, kde i ze skutečných případů se vycházelo, které se modelovaly a ty střelci mohli vyzkoušet, jak by byli úspěšní e, při tom, kdyby se tedy sami bránili e, tedy pomocí zbraně. Neřešíme tady možnosti, že bychom se nebránili vůbec zbraní, protože přece zase je to sport a chceme si zastřílet, který střílíme. Nikde není ovšem řečeno, že by vždycky obraná situace se musela řešit střelbou.
3: No, Mně se, se na těch situacích líbí, třeba ty legendy, že, který hmm. situacím bejvají, někdy jsou úplně úžasní. Jako, docela náměty na film. <laughs> Ale některý, jak se říkal, vychází ze skutečných událostí, které se staly, takže se vlastně jenom replikují. A, a střelci si můžou vyzkoušet, jak se
0: zachovali. No. Uh, ono svého času, uh, on to byl redaktor, a teď bych říkal, že to bylo uh, střelecká reví. Já se omlouvám, teďka nejsem úplně přesně uh, standard lozík, hmm. který hmm. hodně se uh, vyznal v historii a bylo několik let, kdy se střelil takzvaný MONLOS, což byl Memorial obrany národa kde on hled, vyhledával uh, vlastně případy uh, za války, kdy se uh, kdy docházelo k nějakým tedy střetům mezi uh, odbojem a uh, tehdejšími uh, vlastně nacisty a tyto situace měl snahu nás s nimi jednak seznámit. Mm. Připomínám, že vůbec nikdo takový věl, že tam byli nějaký hrdinové, kteří se takto ta bránili. A Mohli jsme si vyzkoušet za trošku jiných situací. To jsou byly samozřejmě malinko odlišné situace, než vysloveně obraného rázu. Tam uh, přece jenom ten uh, dotyk té doby byl znát, ale prostě je možno i tu situaci připravit tímto způsobem. Hmm. Jinak já tedy osobně kladu na legendy hodně velký důraz a i při školení rozločích a případných organizátorů uh, závodů, to takhle formuluji, protože ta legenda by měla střelocen navést do té dané situace a ve své podstatě by mu měla napovědět, jak ji má řešit. No. Je to hodně důležité, není to tenom si stoupnout a skutečně udělat 12 ran do terčů, ale, ale aby ten člověk se zamyslel nad no. na tím, vlastně, co dělá.
3: Řekl bych, že tohle je jeden ze zásadních rozdílů právě oproti IPSC, no. kde si ten střelec prostě jenom slepě stoupne na dokonce si to projde, tu situaci mm. dopředu, je si přesně v zálenosti, no. jak se říkáme, zatancuje si a potom teprve se zapustí.
0: Přesně, <laughs> přesně tak, to je velký rozdíl. My máme dokonce možnost mít situace tajné, to znamená, když střelec nezná rozmístění terčů, někdy ani nezná ten prostor, do kterého jde, Což bývá hodně kladně hodnoceno jako strašně zážitková střelba, ale musím říct, že nejsem úplně toho nadšencem. E, protože to situace, kdyby e, běžný civil e, šel do cizího prostoru se zbraní, někoho bránit, chránit, e, to je úkol policie. To není účelem lidové brané střelby. No. Na to existuje nějaký i taktický postup, kteří e, naši střelci, pokud. Který samozřejmě to nejsou i policisté, protože i takový k nám jezdí, ale není to pro nás určeno. Ty Lidová obrana je skutečně se dostanou do situace, kde jsem přímo ohrožen a jsem nucen bránit život a zdraví buď to sebe, případně své rodiny nebo někoho, komu je tedy ubližováno zásadním způsobem, že bude o život a zdraví.
3: Jasně. Ale v každém případě ty situace jsou opravdu zážitek určitě. Jo. Takže jsou zážitek jsou
0: skvělý. Jo. Jsou samozřejmě velice náročný, jen. ale samozřejmě jsem to i diskutoval i hmm. s odborníky, i s instruktory z řad policie, protože tam mám nějaké kontakty. A jsem si sám vyzkoušel pár kurzů, kde se tímto vlastně zabývají A jeden člověk vstoupit do naprosto neznámého prostoru a ještě případně ve tmě je něco, co se rovná sebevraždě. Tohle střelce já nechci učit a beru to tak, že vlastně i v rámci té lidového střelby není to kurz, ten závod, ale ten člověk si může vyzkoušet to použití zbraně k nějaké stresové situaci. Neřekl, ale i to pípnutí pro řadu střelců je význačným stresovým faktorem.
3: Já, já vím, o tom se zmíníme ještě. No.
0: <laughs> a někdy to vypadá
3: velice zajímavě. No a jak se, jak se závodník Vlosu hodnotí? Říká že to je v podstatě sportovní disciplína, takže to musí mít nějaký jednoznačný výsledek, aby se mohli střelci srovnávat mezi sebou. Je.
0: Ano. Kromě toho, že tady máme jednotlivé divize, které uh, definují velikost zbraně, případně její kapacitu, aby, protože jsme sport, tak by to bylo souměřitelné, tak ve sportu se hodnotí z pravidla podle času, čili to je pro nás ten stresující prvek, kdy hodnotíme dosažený čas, to znamená začátek je pípnutí timeru a konec je poslední zvuk posledního výstřelu. To, co se k tomu hodnotí, tak jsou dosažené zásahy, kdy do papírově terče máme tři zóny, alfa, čárny a delta a každá ta zóna má svoji časovou penalizaci. Do Alfie je to nula, protože samozřejmě to zásah, který je nejhodnotnější, čárli je vteřina a delta jsou dvě vteřiny. Pokud se člověk netrefí, střelec, pokud netrefí terč vůbec, tak dostáme penalizaci 5 vteřin. A e, v případě kovové terče, samozřejmě, protože ty se hýbou, jsou vidět, si padají nebo nepadají, tam ta penalizace je dvojnásobná, kdy to je 10 vteřin za terč, který není sražen.
2: Mm-hmm.
0: A samozřejmě vyžadujeme krytí střelců, kde upřednostňujeme právě využití krytů, nikoli v právě to střílení na hrdinu. Vystaven se čelem proti terčům, čili se tam hodnotí i jak ten člověk se bezpečně pohybuje a případně za špatný postup může dostat takzvanou proceduru, která se hodnotí třemi vteřinami. A tohle všechno se sečte a z toho vyjde nějaký výsledek. Jasně, jasně. A ještě
3: do jsou tam neterče,
0: jako tak. rukojmí
3: a, a nezúčastněné osoby, a jejich zásah je taky penalizován.
0: Přesně tak, protože chceme, aby střelci měli kontrolu nad svými zbraněmi a věděli, že pokud vystřelí, tak ta střela může někomu případně ublížit, tak aby se chovali zodpovědně a ohled na to, že se tam mohou pohovat nějaké nezúčastněné osoby, případně někdo, koho vlastně i oni chrání, protože je tedy ohrožován nějakým útočníkem. A pokud tedy zasáhne netereč, tak dostane penalizaci 10 vteřin. Je to dost. Ano, ale, ale jasno, samozřejmě v tom životě je ta penalizace potom předtím souduje výrazně větší.
3: No zmínil jsi stres faktor stresu, takže tady je to teda ten timer. Já jenom řeknu timer, to je takové speciální zařízení, který na začátku po zmačnutí tlačítka pípne, zaště se jiná prostřelce, že má začít a má mikrofon a poslouchá výstřely a měří čas každého výstřelu.
0: Přesně tak. A,
3: takže když kdy vlastně ten timer pípne, tak se prostředce totálně změní svět a z normálního klidného světa se najednou stane, nevím co, ale prostě já vzpomínám, že kolikrát, když jsem na startu, tak je v občas los a na otázku rozhočil, jestli jsem připraven, tak samozřejmě dokovať to pípne, nepípne, tak ano, to pípne, nebo spíš situaci rozumíš, než já, to pípne, ano. <laughs> Takže ten stres tam jako určitě i z vlastní zkušenosti vím, že tam, že tam je a že i když si člověk naplánuje, protože to samozřejmě vidí, ty situace stojí, stojí a pozoruje ostatní střelce, tak i když si třeba v duchu naplánuju, jak to budu řešit, tak potom výpnutí je pak všešmo jinak. Funguje to takhle normálně pro
0: všechny? No, pro většinu samozřejmě asi ano, záleží na tom, jestli ten člověk ještě si zakládá na tom, že chce dosáhnout nějakého výsledku, anebo se snaží pouze tak, jak my to pokládáme, ty závody, aby to byla zejména zábava pro nás. Je to náš koníček, ale protože ty zbraně svým způsobem samozřejmě jsou nebo mohou být nebezpečné, tak aby se používali bezpečně. A na druhou stranu ten stres může být u někoho už jenom to, že tu zbraň vytáhne v tom reálu, tady stačí dopípnutí, ale by to nebylo málo, tak toho střelce zlec, kdy snažíme zaměstnat. Není to jenom o tom střílení, ale je to z pravidla o nějaké povinné procedury, kterou ten střelec musí udělat. Občas něco přenese, donese něco, drží v náručí a nutíme ho střílet pouze jednou rukou, ať už silnou nebo slabou, a nebo si losuje, čili si vytáhne barvu, obrazec, nějaký symbol, případně dokonce i dva, a musí vyhodnotit, co vlastně pro něj je tím neterčem a co je terčem. Takže se snažíme někdy využívat určitých psychologických postupů a toho střelce, tu jeho hlavu a to soustředění koncentraci trošku rozrušit.
3: No, no, to je určitě potřeba, protože ty papíroví terče a kovový popry jsou v podstatě jenom neživý věci a nebrání se. Nejsou to útočníci ano. ve skutečnosti, tak jak by teda se teda... Pat to trénujeme, že to jsou útočníci, takže od, od nich nečekáme žádný nebezpečí. Přesně, tak. Takže je potřeba si ho trošičku nasimulovat
0: jinak. No. Jo, daří se to různě vyvolávat ty kombinace nebo toho stresu, ať už tím, že právě střelizm musí něco udělat, nebo ho donutíme jak nějaké uh, složité, či nevhodné nebo nevýhodné poloze, uh, takže to není jenom střelba uh, ve stoje, ale může to být sedě, v kleče, leže. Pokud si pamatuju, na jedno mistrovství jsme dokonce simulovali jakoby vys ze stromu, čili střelec střílel hlavou dolů a vlastně obráceně vůči zemi. A lecké, lecké střelec se překvapilo, že ho nejde přebíjet, protože ten zásobník nechce padat. <laughs> protože v pistole byla naopak. <laughs>
3: To se, nezažil, ale mohla by to být zajímat. <laughs> no. Zažil jsem teda střelbu vleže, na, na boku, a z hmm. nízkého bokníka taky. A vleže je to teda taky úplně něco jiného. No? Když má člověk, co povinný většinou mrejly, sluchátka, uh-huh. a když si třelek lehne a zakloní tu hlavu hodně daleko, tak najednou přes obroučky není nic vidět. No, je, Přesně tak. Je, je dobré opravdu trénovat všechny možné <laughs> Pozice a polohy. No. <laughs> ale zpátky k situacím, a ke střelnici? když ty situace vyžadují volný pohyb střelce vlastně po střelišti. Často tak? Ne každá střelnice, ale hmm. tohle to umožňuje. Takže je velký problém najít střelnice, kde se dá střílet, nebo stavět. A, a kolik po asi v republice je? To
0: na, ten se... problém to někdy bývá. Zájem střelců vyzkoušet si ten los je velký, ale z kdy právě si stěžují, že ta střelnice jim to neumožňuje. Že tam je možnost pouze z, z pevné čáry, z plochy. Je to není možné, případně je problém použití kovových které přece ta interaktivita je taky zajímavější, než jenom mm. cílo do papíru. Těch střelnic ono již přibývá a zase ubývá. Je to komplikované i z hlediska organizátorů, protože ta organizace není úplně jednoduchá, takže tam se obměňují ty skupiny, které pořádají závody. A průběžně to bývá nějakých 13, 15 střelnic. Někde se střílí vyslovené závody, někde občas se střílí takzvané standardní cvičení, které nazýváme losíky, což je sestava pevně daná na 36 rane, si to říkám správně, kde... Snahou je vlastně prověřit schopnost toho střelce právě použít tu zbraň za nějakých standardních e, pohybů a manipulací, protože tam je vlastně s tasením, e, s pistole přidežené před hrudí, e, ze silné ruky, ze slabé ruky, z otočky, za pohybu před a zad, i za kleku a e, spousta krytu. Takže to, co vlastně se, s tím se potkávají celci v závodě, tak e, tady si mají možnost poměřit na nakolik která jsou dobří a e, vyzkoušet si něco jiného, než celbu tedy z místa.
3: Mm-hmm.
0: A trošku i pod tím stresem.
3: No já v tom osíku vidím ještě jednu výhodu a to, že vlastně tím, že ta situace je pořád stejná, že je definovaná přesně, mm. takže si ji můžu postavit na jaře, na podzim, Co za teda? rok a vidím i sám na sobě, mm-hmm. můžu porovnávat své výsledky proti svým vlastním výsledkům ano. v minulosti, což v normální situací nejde, protože je každá jiná, tak to
0: Jo, dá se to, já teda tyhle výsledky si snažím občas i schovávat a zrovna nedávno, protože losíky pořádám i sám tady, protože jsou fakt žádaný, že ty střelci si to chtějí vyzkoušet, To je to teda v kombinaci ještě s nějakým dalším tréninkovým mm. střílením, aby se trošku procvičili a na závěr tady vyzkoušíme losík. Tak jsem dokonce zjistil, že odstupem asi těch deseti nebo 12 let jsem se dokonce i trošku zlepšil. Což je teda u podivu, mm. ale jsem rád, že tady zatím mi to ještě jde.
3: Hmm. Los je na rozdíl teda od zmíněných IPSC a IDPA, vyloženě českou disciplínou sportovní. Ale já vím, že se podaři, podaří nějak exportovat i do zahraničí, že už se hmm. začal střílet na Slovensku, že nějak se začíná prosazovat ve Švýcarsku, nevím teda, jak to tam s tím teďka vypadá po těch hmm. jejich referendech a tak, ale eh, ta se, daří se exportovat ještě do jiných zemí, anebo jak to jak
0: vypadá ze je, je skutečně česká záležitost, která, tak jak říkám, vznikla, protože se přestávalo fungovat IDPA, takže se hledala jiná forma. Neřeknu ti přesně, v jakém čase se podařilo ten export na Slovensko, protože tenkrát Slováci právě jezdili sem, zadybilo se jim to, hodně jezdili vlastně do Otrokovic, což je naprosto typický tradiční místo, kde se tedy pořádají závody losů. A e, kluci vlastně z té brenské části, z té moravské, potom vyjeli na Slovensko a tam je trochu zaučovali. Drobným zádrhelem je to, že Slováci si pravidla upravili trochu podle sebe, mm. takže teď nejsou úplně kompatibilní, bohužel jsou přesně v té části i rozdělení na divize. Čili nejsme schopni porovnat navzájem svoje závody, případně mm. dělat společně závody, protože ty pravidla v této části, která podstatná, se liší. Ale vypadá to, že by se tam blízkalo na dobré, lepší časy, protože zvažují, jestli právě se dáme dohromady a vytvoříme nějaký mezinárodní spolek, který by organizoval závody v lidové obrané střelbě, ale eh, konkrétní informace teď, teď okamžitě nemám, ale zvažuje se to. Hmm. Co se týká Švýcarska, tak my jsme, myslím, že jsme do někdy loni, eh, díky právě spolupráci mezi eh, spolky na ochranu práv držitelů zbraní, Tedy to je LEX, teď musím se přiznat, že si nespomenu na tu švýcarskou obdobu. Eh, která tam je, protože nicméně tedy uh, pánové z představenstva uh, byli ve spojení, byli se podívat vlastně i ve Švýcarsku na jejich valné hromadě. Tam se domluvili právě, že by si to mohli vyzkoušet a přijelo, jestli si dobře pamatuju, pět, uh, pět uh, osob ze Švýcarska, které jsme tady zaučili vlastně na rozhodčí, čili mm. absolvovali to na naše uh, celoživní školení uh, z vysvětlení pravidel, z vysvětlení postupů toho, jakým způsobem hodnotit střelce, jakým způsobem stavět situaci, na co si dávat pozor. A oni to samozřejmě poměřovali k těm zvyklostem, který, který mají ve celsku. Protože díky jejich, řekněme, krajové odlišnosti jsou zaměřeni poněkud více tím, řekněme, armáděm nebo militaristým, to na některé postupy tady nechápali, protože pro ně je naprosto běžné to řešit jinak už mm-hmm. důvodu třeba i bezpečnosti, u nás i závody, i situace jsou hodně svázany právě podmínkami střelnice a provozním řádem a tomu, aby jsme se tady chovali bezpečně. To znamená to, co se tady vystřelí na střelnici, aby tady i zůstalo. Což při tom armádním pojetím, tam je to jedno. Tam je to ta malá válka, že tam střelí dítají na všechny strany, když to lehce s zle- lehčím. Uh, není to úplně tak, ale samozřejmě ten... Ty jejich pravidla v tomhle jsou malinko odlišnější, mm-hmm. čili nějaké základní seznámení proběhlo. Já jsem částečně to diskutoval právě i s kolegy z představenstva Lexu, kde to vypadalo, že uděláme nějaké výjezdní zasedání a uděláme závod, můžeme jim zorganizovat přímo ve Švýcarsku že by si tam vyzkoušelo více lidí a pak by se to mohlo rojet. Zatím k tomu nedošlo, nevím z jakých důvodů. Možná i z důvodu toho referenda nebo trošku změny těch podmínek, ve svýtřalsku netuším. Mm-hmm. To byla asi spíš otázka na někoho, který z vedení uh, lepám, Lexu. Zeptám
3: se jako vlastně já nebudu
0: budu. Mít. Tak, to je přesně ten správný člověk. Jinak se zvažuje vytvoření, tak jak jsem říkal, nějaké mezinárodní organizace, která by mohla združovat i střelce nebo spolky z jiných zemí. A kde by se mohly dělat vlastně i závody, které jsou mezinárodní.
3: Hmm. Super. A teď vám ještě mě napadla jedna věc, kterou jsme tady nezmínili, jak jsme mluvili o losu našem v těch hmm. situacích, tak se zmínil rozhodčí školení rozhodčích. To znamená, že ti, no, při jednom závodě je několik situací, na každý situaci musí být rozhodčí, pak nějaký zapisovatel pomocnice a tak dále. Ale ty rozhodčí musí být proškolený. musí mít teda nějaký kurz, který který Alex teda pořádá? Ano. Pravidelně, nebo jednou za čas? Jak, jak, kolik vlastně máme rozhočí?
0: No, kdybych řekl rozhočí, ne? máme spoustu, bohužel aktivních, výrazně méně, než bychom potřebovali. Uh, já teda nedovedu úplně teďka časově zařadit, kdy se ty školení v takové velké míře začaly dělat, ale uh, ono se to hodně přiblížilo k tomu začátku, protože tak, jak se ten trošičku začal mm-hmm. profesionalizovat, a kdy to právě i ty pravidla z těch začátků dostávali trošku jiný rámec, více stříbili a zpřesňovali, tak jsme došli na to, aby právě ty závody byly hodnoceny regulárně, co nejvíce a pokud možno jednotně. A to, že každá organizační skupina, která je po těch střelnicích, dělá trošku ty závody jinak, to je v pořádku, protože ten rozhod je aspoň brzký. Někdo to má trošku více dynamičtější, hodně blízké, řekněme, IPSC, někdo je ten klasický obranář, čili se tam člověk pomalu nevíde z a není to o tom, že by tedy střílel jak z kulometu. Takže tady je to aspoň, že každý si najde ten závod, který je mu se líbí, případně si vyzkouší to různé pojetí, aby to právě nebylo úplně jednotvárné, ale v chceme, aby ty rozhodčí toho hodnotili, pokud můžeme stejným řídkem. Čili proto se vymyslel systém školení, který se vymášel ještě za předchozího právě ředitele Honzy Koleckého, kdy se fakt zpracoval manuál, jak školit rozhodčí, co všechno jim říct a co je podstatné. A udělal se nějaký soubor pravidel pro pomoc organizátorům, jak udělat závod, jak mají vypadat situace, jak to celé připravit a zkalkulovat. A rozhodčích této... V době máme kolem 100-120. Možná, možná i ke 150, protože těch průkazů, kterých vydaných kolem 150, bude, ale ty rozhodčí, které začínaly, tak teď už bohužel nepískají. I tady se to hodně Je obměňuje. Je to částečně díky vyhoření, protože všichni by chtěli střílet a málo kdo to chce pořádat a pískat, čili tady patří vděk těm, kteří nám pomáhají při té organizaci toho závodu jako rozhodčí, protože dá se vymyslet závod, dá se zorganizovat, ale bez těch lidí na těch situacích. Vlastně to neuděláme. Ty rozhodčí pro nás jsou hodně cení a snažíme se dělat ty školení podle toho, jak se vyskytnou zájemci. Nejsou vyhlášeny pevné termíny, já to zpravidla dělám tak, že vyhlásím, kdo má zájem, přihlašte se, a až jich je zhruba nějakých 10, 15, 20, tak podle seho se zorganizuje to školení. Buď to dělám klasicky tady u nás v Čelákovicích, protože je pro mě nejjednodušší, nebo pokud je to větší skupina někde v blízkosti nějaké střelnice a jsou schopni si zajistit to místo tam, tak je jednodušší za nimi zajedou, protože oni jsou v tom svém domácím prostředí a uděláme to na místě.
3: Tak jo, bezvodní. Ještě
0: něco, o Možná. Bavili jsme se o rozločích, ale ne o střelcích, protože závodu, co se dýká na závodu kapacity a no počtu střelců, záží to na tom, aby jsme to stihli postřílet, aby zase ty střelci nemuseli moc dlouho čekat. takže bývají závody veliké podle velikosti střelnice. Když se tam dá udělat situací, jsou střelnice, donice, oblekovice, želany, kde není problém postavit deset situacích. U nás třeba je taková hraniční počet situací 8, ale ideálně 6, tak aby se to dalo slušně odstřílet. Takže jsou střelnice, kde je závod a je tam 40 účastníků, jsou závody, kde jich je 100. U nás jich bývá přibližně asi 70-80, když teda nebudu počítat rozočí, čistě jenom těch střelců v tom hlavním závodě, čili každý ten závod je přibližně nějakých 70-80 lidí. Hodně narůstá počet závodů, protože když začínal LOS, tak těch závodů bylo 11, 15. Ale hmm. pak to začalo růst, protože rostl i zájem střelců právě se těch závodů účastnit bylo vidět, že ta poptávka je. A v loňském roce, no v tom ročníku, tedy na 2019, protože střelíme tedy od září do září, 1. září začínáme ročník a 31. 8. roční končí tak v tom Olínském už bylo těch závodů 39. Což těch prvních let 15 a 39 je vidět, že ten nárůst je velice značný. Na začátku těch střelců bylo přibližně kolem 300. Teď už jich máme téměř 700, čili ten počet těch lidí, kteří si minimálně jednou ten závod ten vyzkoušeli, tak se zdvojnásobil. No, a i přesto trvá přetlak, protože není problém závod obsadit během... Ne týdnu nebo dnu, ale během hodin. Kdy přihlašování na závody je prostě kapacita naplněná.
3: Já zkušenosti jdu,
0: že Čelakovický během vteřin. <laughs> ano, často jsem říkal, že kdybych ty závody tu nepořádal, tak si tu nevystřelím, a přitom mám v celnici za rohem.
3: No je to, je to sice úžasný, že těch lidí je tolik, je to takový velký zájem. Škoda, škoda prostě těch střelnic, že, hmm. že jich je málo, kde se to dá pořádat a tlak na to, aby se likvidovali, je stále větší a větší. Já, nevím, je to
0: takový divný. Samý. Někdy si ty problémy to... vytváříme sami, samý. protože často v diskuzích se čte, že na té či té střelnici je problém střílet rychleji než pomalu ránu za minutu, že ty rychlopádníky nemají rádi. My se učíme, nebo snažíme se učit ty střelce, aby samozřejmě stříleli přesně, protože trefovat se mají do terče, ne kolem terče a do zařízení střelnice. Tam ty body nezískají. Ne, ne. Takže tady je to škoda, že se tomu brání samotné střelnice, protože si myslím, že by to přitáhlo za střelců, že by si to vyzkoušeli.
3: No kolikrát je u těch střelnice, ale problém je s hygienou, že, že hmm. vlastně těch balistických posucích je většinou napsáno, kolik rám rám denně můžou vystřelit a hmm. ten počet je tak směšný někdy, že, že je vůbec v podíve, že tam někdo jezdí střílet. Bohužel. No. No, no je to velká škoda. No, tak já ti děkuju. Za rozhovor. Doufám, že to posluchačům pomůže při, e, přiblížit los jako takový, jako sportovní disciplínu. A že přestože teda velký zájem, takže bude ještě víc.
0: Já děkuju a budu jedně rádi, že se někdo přijde vyzkoušet. Jasně. Uh, ideální uh, seznámení s losem a přihlášení na webu Zbraně kvalitně, kde je kalendář a kde jsou právě i podmínky pro organizátory, že ty střelci se vlastně můžou přihlašovat, čili mají tu registraci velice jednoduchou.
3: A kromě kalendáře, kde jsou, to se vlastně nezmínil, že jsou pohárový závody los, což jsou ty, jak tady dneska, jsou hodnocení. Lidí do, do žebříčku,
0: do Tak, ono to není končí. úplně žebříček, protože no, jsme soutěživí, takže si... hold prostě soutěžíme, no. ale prvotním cílem toho pohá... těch pohárových závodů je právě kvalifikace na mistrovství republiky, která právě požaduje, aby třeba absolvoval určitý počet závodů s určitým výsledkem. Letos to bylo myslím 50, nebo 55%, aby minimálně dosáhnul na, na šesti závodech, hmm. čili bereme to tak, že na to místrovství už je zcelec, který trochu něco umí a můžeme si mu dovolit udělat náročnější závod.
3: Tak, ale já jsem chtěl ještě říct, že kromě těch pohárových závodů, celá řada klubů pořádá svoje vlastní klubové hmm. závody, kterých je možné se zúčastňovat taky. Ty samozřejmě nejsou nikde v žádných kalendářích, to je potřeba sledovat ty konkrétní střelnice, ale většinou se to tam ty lidi dozvědějí a, a je možný se zúčastnit i tam.
0: Pokud to jsou čistě i klubové závody, samozřejmě těch se nedozvíme, ale i my podle pravidel můžeme také pořádat klubové závody nebo úrovně klubové závody, což jsou právě závody, které jsou trochu benevolentnější, zejména k začátečníkům, hmm. kde tam se jim ty rozhodčí věnují více, můžeme jim tu situaci vysvětlit a pomoci jim znalezením nalezením případně toho řešení. Čili jde o to, aby jsme těm lidem právě tu divou pravdu tímto způsobem přiblížili a oni případně tedy přijeli i na pohárový závod a mohli se kvalifikovat i na to naše vrcholné podujetí.
3: Tak jo, bezva. Děkuji o ti moc a doufám, že se na nějakém závodě uvidíme. Díky, budu se těšit.
1: Děkuji Pavlovi za informace o lidové obrané střelbě, děkuji střelcům Jardovi a Martinovi za spolupráci, děkuji i pořadatelům, rozhočím a soutěžícím střelcům za to, že mě nechali natáčet během závodu. Doufám, že moje přítomnost neměla vliv na jejich sportovní výkony. Ale na druhou stranu, lidová obraná střelba má, jak bylo řečeno dříve, za cíl i trénovat při zvýšené stresové zátěži. No přesto doufám, že já tou zvýšenou zátěží nebyl. Jestli se vám podcast zbraně a společnost líbí, zmíněte se o ně mezi svými přáteli. Ať se naše komunita může rozrůstat. Budu rád, když si přihlásíte odběr. Podcast Zbraně a společnost můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích nebo na webu www.simunek.org.